0: Het gedeelte van vandaag, maar wat we ook gisteren moesten lezen, doornemen, moet ik denken aan de bouw van de kerk waar ik nu mag dienen. Ik was er niet bij, hè. Het is al 30 jaar geleden. Maar voor een groot deel is de spullen verzameld en opgebouwd door gemeenteleden. Natuurlijk is er een aannemer bij geweest. Maar als je de verhalen hoort hoe dat gegaan was, hoe zelfs. Een tas met zilveren baren als gift was om, om stenen te kopen voor de kerk. Hoe je dat samen doet als gemeente, dan word ik daar warm van. Kijk, het is het makkelijkste als je geld hebt en dat je een, uh, rijke, uh, of een uh, rijke gemeente bent en het geld uitgeeft en een kerk laat bouwen. Dat zit. Maar als je een kerk bouwt met eigen mensen, dan gebeurt er wat. En dat, daar moest ik aan denken toen ik het gedeelte uit Nehemia las, waar gebouwd wordt aan de muren van Jeruzalem. De muren, maar ook de tempel, zijn van immens groot belang, ook nu nog. Als je de oude stad ziet, het is verdrietig dat de tempel niet herbouwd kan worden. Als christen vind ik het misschien wat minder erg, omdat ons hart de tempel is van de heilige geest, en ik in Jezus geloof. Maar... Het van groot belang is om, om het Joodse volk in, in hun eer te herstellen. En dat zou mooi zijn als ze de tempel konden bouwen. Het zou zelfs betekenen dat Jezus dan ook terug zou kunnen komen. Is dat afhankelijk van een tempel? Ik weet het niet. Toch is het mooi als het gebeurt. Ik lees in ieder geval in Nehemia dat de tempel weer werd opgebouwd na een lange tijd van ballingschap. En dat is ook meteen de bemoediging die we mogen hebben, ook voor Israël. Er komt een dag dat je tempel gebouwd zal worden. Hoe? Ik weet het niet. Dat laten we over aan wat de Heer doet. We gaan nu samen lezen in Hemia 3, vanaf vers 11 tot en met 21. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. gedeelte met de bak over toren werd hersteld door... Malkia, de zoon van Garim. En door Gazub, de zoon van Pagat Moab. Wat lezen we hier? De eerste vers, eerste tien vers, ook al de eerste elf versen. Hoe, door wie, wat wordt opgebouwd. En ze doen het in harmonie. Iedereen pakt wat op, iedereen een deel. Er wordt geen ruzie gemaakt, ik wil dit, ik wil dat. We gaan samen buffelen om de muren van Jeruzalem, de muren van de tempel weer op te bouwen. Ganon en de inwoners van Sanoach herstelden de dalpoort. Als je nu ook de muren van Jeruzalem kijkt, dan zitten er verschillende poorten. En bouwden hem op. plaatste de deuren compleet met sluitbalken en grendels. En repareerden de muren over een lengte van duizend elders, vijfhonderd meter ongeveer. Tot aan de mestpoort. De mestpoort zelf werd hersteld door. Malkia, de zoon van Rechab, En het hoofd van het district. Beth Hakerem. Hij bouwde hem op. En plaatste de deuren compleet. Met de sluitbalken en de grendels. Waarom wordt dat erbij gezegd? Um, de bord kon dicht. Dat betekende de veiligheid. Je hebt ook in deze tijd. Gewoon veiligheid nodig. Ik hoop dat jij in een huis woont. Waar je veiligheid voelt. En niet alleen maar fysiek. Maar ook geestelijk. Waar gaan relaties kapot als er geen veiligheid wordt gevoeld? Relaties gaan kapot als je je niet kwetsbaar kan opstellen. En zo staan ook symbolisch de poorten voor de veiligheid van Jeruzalem. Weet je, die houten poorten die kun je zo weer inhakken. Dan kun je fik in steken en ze zijn weg. Maar ze staan symbool voor het feit dat God het volk zal beschermen. Het is toch ook in je huis als je je deur dicht hebt. Weet je, een flinke buiker en de deur ligt eruit. Maar het geeft je toch bescherming. Salun, de zoon van Kolgoze en het hoofd van het district Mispa... herstelde de bronpoort. Bouwde hem op, legde het dak en plaatste de deuren compleet met sluitbalken en grendels... en repareerde de muur... die van de waterbekken van het kanaal naar het paleistuin loopt... tot aan de trappen die leiden naar de Davidsburg. Verderop werkte Negemja, de zoon van Asbuk... en het hoofd van de ene van het district, Betser, tot tegenover de graven van het huis van David... en verder tot aan de aangelegde waterbekken en het huis van de helden. Daarnaast werkten de levieten Regum de zoon van Bani en Gassabia, de, het hoofd van de ene helft van het district van Kaili, namens, de, namens dat district. Het volgende deel werd hersteld door verwanten van hen, Benui, de zoon van Genadat en het hoofd van de andere helft van het district, Kaila. En Eber, de zoon van Jesuja en het hoofd van Mispa, herstelde het gedeelte tegenover de helling van de water, wapendepot bij de punt. Met grote ijver herstelde Baruch, de zoon van Sabia, Sabai, sorry, een volgend deel van de punt tot de ingang van het huis van el de hoge priester. En Meromot, de zoon van Uria, de zoon van Hakos, herstelde nog een stuk. En wel van de ingang bij het huis van el tot aan het einde daarvan. Het grappige is, wat je hier leest, is dat ze met z'n allen de schouders eronder zetten. Van de hoek, van de punten. Weet je, we weten eigenlijk niet eens precies wat er bedoeld wordt. Je kan de kaarten op je halen. En je kunt op internet gewoon zien welke stukken het zijn. Maar het is niet eens belangrijk. Wat je ziet. Is dat mensen geloven. Ze, ze, ze geloven dat God hun helpen zal. En dat betekent niet dat ze dan stil maar wachten. Maar God zal die muren wel herstellen. Nee, ze krijgen zoveel energie. Doordat Nehemia uit Persie is gekomen. Uit de burg van Susa. Met de vrijbrieven. en dat hij geraakt was. bemoedigt deze mensen. en ze gaan met z'n allen de schouders onderzetten. En zo moet het ook zijn met de kerk in Nederland. Alleen wie gaat die brieven schrijven? Wie gaat er aan de gang? Afgelopen zaterdag had ik een dag. van de Bond van Vrije Evangelische Gemeentes. en daar was Rico Voorberg. Misschien ken je hem wel. Hij heeft een boek geschreven. en hij inspireerde me. Als kerken willen wij de oplossing geven aan mensen in verdriet, pijn en moeite en aan ongelovigen. Ze moeten de Bijbel lezen, geloven, naar de kerk gaan. En... Terwijl dat niet het antwoord is wat mensen zoeken. Als mensen in het duisternis leven of het moeilijk hebben. Dan gaat het er niet om dat wij een pasklaar antwoord hebben. Maar durven we naast mensen te gaan staan. Wij moeten de muren anders instellen, niet op de manier waar de traditie het heeft aangegeven. We moeten anders kerk zijn. We moeten de straat op. We moeten de mensen ontmoeten. Midden in de ellende. Dan moeten we geen pasklaar antwoord hebben. Maar we moeten stotterend naast hen staan. En soms ons mond houden. Om de liefde van Jezus door je mond te houden te laten zien. Want God werkt door ons heen. Niet door onze structuren en instituten door ons mensen. En wij mogen ons in die instituten laten inspireren om, om op straat te gaan staan. Om in de duisternis onze buren, onze kinderen, onze kleinkinderen te zoeken en te vinden. Zodat de muren van Jeruzalem weer worden gebouwd. Kijk is een gestructureerde, geïnstitutionaliseerde kerk kan geen muren bouwen. Want gaan we met een kerk eens nadenken over hoe je dat soort dingen doet? Dan zegt de ene, we willen uh, witte stenen, de ander zegt, we willen zwarte stenen, en weer een ander zegt, we willen dat hout, en we willen dat hout, en we willen zus, en we vinden allemaal wat, en we komen er niet. Dus de kerkmuur achter ons laten, we moeten de wereld in. Want in die wereld kunnen wij Jezus ontdekken door naast mensen te gaan staan, te zijn. En jij als verhaal met Jezus. Ook al is iedereen anders. Jij met je verhaal met Jezus. Zonder het door de strot van de ander te douwen, gewoon er zijn voor de ander. De kerk moet veel meer weer de wereld in. We moeten stoppen met het instituutje spelen. We moeten Jezus zijn in deze wereld. Want dan gaan mensen meebouwen. Aan dat wat de tempel is, namelijk de kerk van de Heer Jezus Christus. Niet een gebouw, maar de tempel waar mensen bij elkaar komen en God in het midden is. Heer, zegen het werk van ons handen. Niet het in stand houden van instituties. Het is goed dat we kerk hebben en dan mogen we groeien. Maar van maandag tot en met zaterdag moeten wij de kerk zijn in deze wereld. Wilt u dat in ons hart geven? Zodat er net als in de brief van de Nehemia, Heere God, wat we lezen in het boek van Nehemia, dat, er, dat we met elkaar gaan bouwen. De kerk van alle tijden. De kerk in deze wereld. We ons daarvoor zegenen. Dat bidden we u in Jezus naam.